0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Steilpass-Folge. Heute gibt es mal wieder eine Wochenschau mit wirklich interessanten Themen, wie zum Beispiel den DFB-Pokal, der wirklich ein toller Wettbewerb ist, wo auch wieder ein paar Überraschungen stattgefunden haben. Dazu noch ein paar ja, Transfergerüchte und, wie versprochen, <lacht> bekommt Henning auch seine eigene Kategorie. Das und wirklich noch einiges mehr ähm, bekommt ihr in der neuen Steilpass-Folge. Bis gleich! Und damit begrüße ich euch auch ganz herzlich zu dieser neuen Folge Steilpass. Ich bin Henning und Maxi jetzt im Intro schon erwähnt, heute gibt es einige spannende Themen, die wir zu bequatschen haben. Ja, das ist natürlich auch nicht alles gewesen. Ich denke, in der letzten Folge habt ihr es ja mitbekommen, da hat Maxi auch nicht alle Ankündigungen gemacht. Das heißt, wie immer, schön bis zum Ende dranbleiben, <lacht> es lohnt sich. Ähm, ja, ja, ja. Also... Nein, stimme ich natürlich voll und ganz zu erstmal. Absolut richtig. Wenn ich bis zum Ende dran bleibt, Leute, ihr seid Lushis. <lacht> Alle anderen, wir lieben vielleicht, euch. Vielleicht haben die auch einfach andere und bessere Dinge zu tun als eine Nee, das, es gibt nichts anderes und besseres, was, was, was unseren Podcast ersetzen kann. Leute, hört es euch bis zum Ende an. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet gebildet und informiert. Das habt ihr... Ja gut vielleicht in anderen Podcasten aber nicht im Fußballpodcast das gibt es nur beim Steifers ja wenn man mal überlegt ich habe mir ja auch also mehr oder weniger andere Podcasts angeguckt über Fußball und ich muss schon sagen ja wir sind da schon einsame okay. Spitze <lacht> ja die sind vielleicht ganz leicht besser in der Tonqualität ähm, aber da haben wir auch finde ich aufgeholt da haben wir deutlich aufgeholt die ersten Folgen haben wir mit meinem hm. Handy aufgenommen so. <lacht> das, das war auch immer das war schon legendär ja, und, und vor allem, heute jetzt vielleicht nicht, aber sonst die letzten Folgen, haben wir auch immer nur einen Versuch fürs Intro gebraucht. Heute musste Henning erst seine Weintrauben essen und dann haben wir es <lacht> geschafft, das Intro aufzunehmen, weil es immer so ein Schmatzen im Hintergrund war. Ähm, und letztes, also beziehungsweise von einem halben Jahr oder so, war es noch so, dass man das irgendwie fünfmal aufnehmen musste, weil wir uns versprochen haben. So. Ja, das Schlimmste, ja. das können wir euch ja mal kurz erzählen, das <lacht> Schlimmste war ja auch immer... Dass wir überhaupt keine Idee hatten, was man im Intro sagt. Da waren wir ja noch überhaupt nicht solide drin. Da mussten wir uns auch immer irgendwas gekünstelt auslegen, ja. was jetzt kommt. Und dann sind so geile Sachen dabei rumgekommen. Ja, mir fällt nichts ein, es geht los. Und so, so, Ohne viel Ge Gequatsche und Gelaber fangen äh, wir an. Das hast ja. du mal gesagt. Ja. Ja. Legendärer Satz. Das, das war aber auch das Beste. Ich habe uns so eine Stunde Arbeit erspart. Weil <lacht> wir hier dann da wirklich sitzen in einem kreativen Loch und dann kommt einfach nichts bei rum. Heute einfach nur Themen sagen und dann zack, bis gleich. Und... Ja, sind wir schon im Hauptteil drinnen. Ja, an sich frage ich mich sowieso, warum wir nicht von Anfang an auf die Idee gekommen sind, aber <lacht> ist ja egal. Das ist mit der Erfahrung gekommen so. Dass, ähm genau, wir sind mit unserer Aufgabe gewachsen. <lacht> <lacht> Absolut. Okay, nachdem wir jetzt wieder hier zweieinhalb Minuten ge drüber geredet haben, wie geil wir eigentlich mhm. sind. Ähm, ich finde, da kann man auch ruhig gerne fünf Minuten drüber reden. Da also. könnte man eigentlich die gesamte Folge <lacht> drüber reden. Machen wir jetzt aber nicht, weil es schon stimmt, aber jetzt nicht besonders <lacht> informativ für euch ist. Aber ähm, wir haben ja einen Schnack am Anfang immer mit drin, also so ja. gut wie immer, wenn wir jetzt nicht sonderlich unter Zeitdruck stehen. Ja. Ich finde, das ist eine Tradition, die auch ist, ja, die, die würdig ist, erhalten zu bleiben. Oh, schöner Satz, Henning, wunderschöner Satz. Ja, danke Satz. schön. Ich bin, ich bin auch jedes Mal von mir selbst überzeugt. <lacht> <lacht> ähm, Sich kurz selbst beweisen <lacht> Ja, das ist auch so ein Wort, was Maxi in der letzten Folge gelernt hat. Wir werden ja. hier... Wir bilden uns sogar gegenseitig hier. Ja, <lacht> das das ist, mehr du, mich, aber gut. <lacht> das ist ja das ist ja nicht der Punkt, das wissen wir ja schon beide. <lacht> ja. Und ähm, wir haben es euch ja versprochen, den... Ja, Klassischen Schnack am Anfang, den wir ja. immer am Start haben. Da erzählen wir euch ja immer so ein bisschen, was bei uns in der Woche passiert ist. Wir nehmen das hier jetzt schon das zweite Mal auf, <lacht> denn na, es ist, uns ist ein kleiner Fehler unterlaufen bei ja. der Aufnahme. Ähm, dann wiederhole ich es natürlich nochmal gerne. Und zwar waren wir diese Woche bei dem Spiel <lacht> bei der Hertha. Also in, in Braunschweig war das Ganze bei unseren Erzfeinden. Ja, wir hassen sie. <lacht> das war Braunschweig <lacht> gegen Hertha. Wir haben uns das einfach angeguckt, weil ja zwei so Legendenvereine gegeneinander gespielt haben. Ja, wir wollten auch vielleicht mal ein bisschen mhm. gucken, was, was mit Braunschweig dann nächste Saison auf uns zukommt. Ne? Weil 96 gegen Braunschweig ist schon dritter Spieltag. Ne? Mhm. Ganz frühes Spiel. Mal gucken, wie gut die sind. und Also, Ballbesitz war jetzt überhaupt nicht so vorhanden bei Braunschweig. Ne? Ich habe gelesen, irgendwie 35% Ballbesitz hatten die. Ja, im Spiel. Wir, ja, wir waren ja live vor Ort und haben es ja, gesehen. Also das war wirklich also das schwach <lacht> vom Ballbesitz her. Aber über Standardsituationen sind sie ganz gut gekommen. Ne? Hatten einen bärenstarken Kobilanski am Start. Ja. Also ähm, das Spiel an sich war schon der Wahnsinn, so mit neun Toren, 5 zu 4. Ja, aber wir, man, muss, man muss ja ganz klar sagen, wir sind ja eigentlich nicht wegen des Spiels hergekommen, sondern weil da die Hertha gespielt hat. <lacht> Und das ist so eine Möglichkeit, die bietet sich nicht so oft im Leben. Ja, also stimmt. außer du gehst zu einem Heimspiel der Hertha. Ja, es, ähm, genau, es war halt in der Nähe. Ne? Ja, also, einfach, wir wollten den schönen Bruno mit seinen Jungs sehen. Ja. Also diese Truppe gefällt mir wirklich gut. Gut, was in diesem Spiel umgesetzt wurde, war was anderes. Abgesehen davon, <lacht> naja, ich will ja nicht jetzt schon vorwegnehmen, aber ich glaube, meine signal prognose wird falsch. Ja, meine auch. Glaube, wir also, haben ja das die, obere Dritte eigentlich komplett gleich getippt. So. Ja, dass, dass die härter vierter wird, das rückt jetzt langsam so in weite Ferne. <lacht> ja, das stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen. Na gut, aber es ist ja nur der DFB-Pokal so. Also, jetzt können sie sich auf die Liga konzentrieren. Und der DFB-Pokal schreibt natürlich immer seine eigenen Gesetze, wie man so schön sagt. Ja, aber das ist auch aber so völliger Schwachsinn. Das ist so eine Entschuldigung, die sich garantiert irgend so ein Erstliges ausgedacht hat, um zu, um zu sagen, so, ja, wir können nichts dafür, dass wir rausgeflogen sind. Ja, das, Ja, das aber das sein. ist wirklich, ähm, was ich sagen muss, Kunja, den haben wir ja im Spiel gesehen, der gefällt mir mittlerweile wirklich immer besser, was der da macht. Also vor allem in Leipzig, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich ihn auch nicht wirklich auf dem Schirm und als er dann für so der ist ja glaube ich ja, hat echt selten gespielt in Leipzig, ja der ist ne? ja ich weiß gar nicht für wie viel der zur Hertha gegangen ist das waren auf jeden Fall zweistellig hm. und gar nicht mal so niedrig Da dachte ich mir Moment mal warum zahlen die mir jetzt so viel für so einen? <lacht> Moment mal einen. ja genau so Momentchen mal was ist denn das <lacht> ähm, und der hat mich überzeugt und auch in dem Spiel war Kunja nicht ganz so stark unterwegs hat aber getroffen ah, getroffen ja ähm, oh, ein schönes Tor eigentlich ja, das, also, also der gefällt mir wirklich, wirklich immer besser das ist so einer ähm, der kann auch locker mal in zwei Jahren für 80 Mille weggehen und dann ist die Hertha Oder, noch reicher. Äh, ja, ne? <lacht> dann können sie Gut. noch mehr Geld verbrennen. Junge, <lacht> das machen sie eh schon so. Also ja. ganz im Ernst, die kriegen locker wieder 200 Millionen in den Arsch gesteckt und dann geht es wieder weiter auf dem Transfermarkt. <lacht> Junge, wenn man zu so viel Geld hat, mhm. dann, das ist genau wie wenn Schalke jetzt ausgliedern würde. Ne? So bam, die Vereinsrechte werden einfach so verkauft so an irgendwen, an den Höchstbietenden. So und dann haben sie einfach noch mehr Kohle, um's zu verbrennen. So kaufen sie sich noch mal irgendwie so einen Sebastian Rudi. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen. <lacht> das ist ja nur Chipka. Ja. Ich muss aber ganz klar sagen, das macht schon irgendwie Spaß, der Hertha dabei zuzusehen, wie die plötzlich so viel Geld haben. Ja, und die, die ag agieren ja auch völlig anders auf dem Transfermarkt. So plötzlich kommen so uns Eck. Ja, wir wollen Piontech haben. <lacht> <So>. <lacht> das ist einer, das ist unser Kaliber. Ja, oder ja. auch so Gerüchte wie Draxler und Götze. Das war ja, ja. die sind jetzt vielleicht nicht ganz krass so, aber... Aber es sind schon Namen, ne? Die ja, das schon... sind ein, ein, ein Draxler, der spielt bei PSG, dem größten Club in Frankreich, und ein Götzer hat beim BVB gespielt. Wo, wo, was ist denn aus dem jetzt eigentlich geworden? <lacht> ich weiß es, ich glaube, der ist vereinslos. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also es, es, gibt, es gibt sicherlich so ein paar Gerüchte, ähm, wovon ich jetzt aber auch gerade nicht so direkt weiß, dass das ja so kurz vorm Abschluss steht oder so. Es könnte sogar sein, dass Hertha immer noch interessiert ist. Ja, nee, also, die sind nicht mehr an ihm ähm, interessiert, einfach aufgrund dessen, dass er zu viel Gehalt gefordert hat. Er wollte ja das, dasselbe Gehalt, was er auch bei Dortmund bekommen hat, und das kriegt er nicht mehr. Ja, er ist vereinslos. Und er ist bei Inter Miami im Gespräch. Ja, geil. <lacht> aber auch, größer ist ähm, AS Monaco, aber da sind schon einig, einige sehr gute Clubs dran. Also, so Rom, Milan, West Ham. <lacht> gut Inter Miami das wäre doch das wäre doch mal was hier ja. und da, da würde der aber auch sein Gehalt kriegen also <lacht> aber an seiner Stelle würde ich nicht zu Inter Miami gehen an seiner Stelle würde ich irgendwie zu Wang 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 irgendwas in nach China wechseln <lacht> ja. ja und da dann 30 Millionen im Halbjahr kriegen schon und, mal dann, ausgesorgt. und dann einen Bonus von einer Million für jeden Treffer so ungefähr Genau. <lacht> so. wenn ich treffe gehört mir der Verein <lacht> Ja Junge, wenn ich treffe, gehören mir 10 Millionen Chinesen Das wäre ihm sowas von egal, <lacht> wenn er treffen würde ne? <lacht> Wären einfach nachproduziert oh, Gut, man. ich würde sagen also Ich wollte noch eine Sache sagen ähm, Liebe Hatz <lacht> Bitte hört auf äh, irgendwelchen Dingen... Hört auf Scheiße zu schreiben. <lacht> ...irgendwelchen Dingen so ganz komische Namen zu geben. Ich hatte das vor so ein paar Folgen <lacht> mal das mit dem Füllnick, also die Mischung, also das Sturmduo Füllkrug und Hanik. Ah, worüber ja. ich mich auch lustig gemacht worüber habe. Worüber du dich <lacht> lustig gemacht hast, weil du es auch nicht gelesen hast. Heute stand die TTT-Formel im Vordergrund. <lacht> die bei 96 verkackt wurde. <lacht> so. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein offizieller Begriff ist. der Nein, ist so es, gängig es nicht. Ist. Aber ich wage es mal zu bezweifeln. So. Aber liebe, liebe Hatz. Ja, genau, liebe Hörer. Also unseriös. <lacht> liebe Hörer, es sollte Trainingslager, Testspiele und Transfers heißen. Äh, ja, <lacht> da ist dem äh, der ist dem ja. äh, Redakteur wirklich nichts Besseres eingefallen. So. Hätte das einfach schreiben können. Gut, also liebe Hatz. Ich bin Wenn auch, ich, ich habe auch noch was dazu zu sagen. <lacht> also, ähm, bitte hört auf, Scheiße zu schreiben. Und das meine ich auch wirklich ganz genau ernst so. Ähm, ich glaube, eure Zeitung kann man mittlerweile als unseriöses Schmutzblatt abtun, oh. denn was da manchmal im Sportteil halt drin steht, da stellt sich mir die Frage, wenn ich als Fußballkenner, so würde ich mich jetzt mal selbst bezeichnen, oder jemand, ja, bist du, Henni, der, bist du? Der, der, der wenigstens in dem Bereich ein wenig Ahnung hat, im Sieg wie viel da falsch ist, dann stellt sich mir die Frage, wie viel eigentlich im Wirtschaftsteil oder so falsch ist. Weil da wissen wir ja nicht Bescheid. Und da <lacht> wird ja die Hatz auch nicht viel bessere Quellen haben, ja. wo ich mal davon ausgehe. Oder sie kopiert halt Artikel aus der FAZ oder irgend so einer anderen Ey, gut, Der Zeitung. Sportteil, muss man dazu sagen, ist halt echt klein. Ne? Also der ist wirklich richtig ja, klein. Ja, aber trotzdem, da kannst du ja wenigstens die Meldung von anderen klauen und dann nicht so einen eigenen Mist dahinschreien Das ist ja des Öfteren passiert. Da sind Spieler von der Hatz völlig falsch bewertet worden. Ähm, und dann wurde gesagt, ja, die haben nicht überzeugt und solche Sachen, obwohl sie überzeugt haben oder nicht die Möglichkeit hatten zu ja, überzeugen. So ein Fan, weil Zeug hat bei 96. Genau. Ne? Da wurde erstmal gesagt, ja, der, der hat einfach verkackt bei uns, hat das letzte halbe Jahr nichts gezeigt, hat aber wohl vergessen, dass er irgendwie so ein, ähm, ich glaube Nasenbeinbruch oder so hatte <lacht> oder irgendwas ja, anderes. Ja, aber vorher auch jedes Spiel getroffen hat. ne? Ja, genau. Also und danach, als er wieder da war, hatte er ja auch getroffen, oder jetzt schon wieder. Ja, in Köln ist offen, wer die Nummer 1 ist. So, das ist nicht offen, lieber Hatz. Da ist ganz klar, dass Horn die Nummer 1 ist und Zieler von hinten Druck machen soll. Wahrscheinlich gewinnt jetzt Zieler das Duell um die Nummer 1 in Köln. Gegen also Horn. wirklich, ich bitte euch. <lacht> Ach, geil. Gegen die Hatz abzu... Ab ja, Ragen hier. <lacht> Abzulästern. <lacht> Abzulästern. Ist auch jedes Mal wieder geil. Ja, es macht auch immer wieder Spaß. So, kommen wir zu meinem Legendengeballer, würde ich sagen. Habe ich mir heute wieder eine wirklich unfassbar große Legende rausgesucht. Uwe Seeler. Der Gute. Uns Uwe, Yay. wie man immer so schön sagt. <lacht> ja, es, er ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt so. Also wenn nicht, dann äh, schämt euch. <lacht> <lacht> ähm, aber, Leute, wenn ihr ihn nicht kennt, dafür sind wir ja da. Ähm... Also ich denke, jeder, der unseren Podcast hört, ich meine, wir haben ja meistens sehr gebildete und vernünftige Fußballfans, die unseren Podcast hören. Ich denke, jedem von dem ist Uwe Seeler ein Begriff. Aber ja, so ein paar Idioten gibt es ja. immer, die, die wissen das dann halt Wollt nicht. Wollte gerade ne? sagen. Naja gut, Uwe Seeler, am 5.11.1939 geboren in Hamburg, wo er auch eigentlich seine gesamte Karriere verbracht hat, von 1953 bis 1972, war er beim HSV. Eine echte Legende beim HSV, lehnte sogar... Äh, irgendwie so ein Präsidentenamt <lacht> ab 2013. Das war auch die absolut richtige ähm. Entscheidung. <lacht> da kann man ihm nur gratulieren äh, da, da merkt man, der Mann, da, da merkt man der Mann hat was im Kopf, weil er weiß, bei Hamburg arbeitet man nicht. <lacht> Außer man ist Spieler und kriegt drei Millionen fürs auf der bank sitzen ne, ja. Bobby Wood? Wir meinen dich. <lacht> Geil. Ich mag die Folge jetzt schon immer <lacht> das Macht schon wieder Spaß. Ja, und 1978 hat er dann noch mal ein Jahr für Celtic gespielt. Ähm, und... Ja, dann hat er seine Karriere beendet. <lacht> Deutscher Meister ist er geworden mit dem HSV 1960, Pokalsieger 1963. Er war erster Bundesliga-Torschützenkönig ähm, mit 30 Treffen in der ersten Saison. Äh, auch in der Nationalmannschaft hat er natürlich gespielt, vier Weltmeisterschaften hat er mitgemacht. Insgesamt hat er 72 Länderspiele und 42 Tore. Auch äh, eine ganz nette Quote, ne? <lacht> ja, ähm, ja, dazu war er vize beim berühmt-berüchtigten Wembley-Tor 1966. Ist Ehrenspielführer der ähm, Nationalmannschaft. Seine Position habe ich noch gar nicht genannt. Er äh, war Stürmer. Und das, liebe Leute, passt auf, mit 1,68. Also, der ist, der ist äh, 12 Zentimeter kleiner als ich. Habe ich vorhin mal... Was auch schon äh, eine Leistung ist. Ausgerechnet, das ist schon, also der war schon richtig klein. Hatte einen richtig genialen Schuss. Wir haben uns das auf YouTube angeguckt, Leute, macht das auch. Ein großartiger Schuss, natürlich erst, nachdem wir unseren Podcast zu Ende gehört haben. Ein großartiger Schuss. jetzt. <lacht> 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 ähm, mit 1,68 auch ein überraschend gutes Kopfballspiel. Und er stand halt irgendwie immer da, wo ein Stürmer stehen muss. So, ne? Also das hat auch wirklich hier sogar Tore mit dem Hinterkopf gemacht. Also... Unfassbar. Zudem äh, war er 1970 der erste Sportler, der mit dem Bundesverdienstkreuz ausgestattet wurde. <lacht> ja, soviel zu Uwe Seeler erstmal. Ja, ich denke Uwe Seeler. Wir haben ja jetzt nur die ähm, ja, Hauptfakten erwähnt. Ich denke alleine, was er ja auch mittlerweile leistet, der ist ja eine absolute Hamburger Legende. Also das ist ja die größte Identifikationsfigur ja. mit, die sie ja in Hamburg haben. Und ich denke, da kann man ganz froh sein, dass der Uwe Seeler uns Uwe da ein ganz vernünftiger <lacht> ist, denn ähm, der könnte halt auch locker bresig irgendwo im Aufsichtsrat von Hamburg rumsitzen, nee, ja, äh, irgendwie sein. Geld verdienen und jedes Jahr einen Trainer entlassen, so wie es sich halt gehört in Hamburg. <lacht> und ähm, das ist eine Sache, da bin ich einfach froh für die Hamburg-Fans, dass ja, wenigstens diese Legende ja nicht verschl verschliffen wird und ich finde es auch mal geil, wenn sein Geburtstag gefeiert wird, ne? Das <lacht> spielt an denselben Tag so Hamburg, ne? Feiert er irgendwie seinen 80. Geburtstag da und also das ist immer vorm Spiel so und dann, und dann im Spiel verlieren sie so 6-0 gegen Dortmund oder so das ist halt auch immer, das sind so Dinge, die passieren auch nur in Hamburg junge wie, wie, wie ich mich schämen würde als Hartz mhm. wenn du so vor so einer absoluten Legende wie Uwe Seeler spielst und dann einfach 6-0 gegen Dortmund verdonnerst, also ja, da denkst du dir halt auch so, so ihr könntet jetzt Uwe Seeler aufstellen und er würde wahrscheinlich nicht 6-0 verlieren <lacht> <lacht> Ja, Uwe, wenn du nochmal Bock hast, ich glaube, der HSV braucht dich. <lacht> Die können dich auch noch gebrauchen, wenn du tot bist. Ich glaube, wenn da einfach jemand tot auf dem Platz legt, wie ein Uwe Seeler, hat der mehr Wirkung als ein Bobby Wood im Angriff. <lacht> der würde wahrscheinlich mehr, will, to der würde mehr Tore schießen als Bobby <lacht> Wood als Toter, wahrscheinlich. Weil er wahrscheinlich einfach der Ball von seinem massiven Körper anprallt. <lacht> das sind komische Theorien hier gerade. Aber ja. wird wahrscheinlich stimmen. <lacht> Wir können es ja ausprobieren. Ja, Uwe Seele ist bestimmt einer, der unterm Stadion begraben wird oder so. Ja, der hat ja sogar seinen eigenen, Fu also es ist halt so ein Fuß, ne? Vorm vor Stadion. Äh, in Gedenken an oh, ist ja Uwe toll. Seele. Der hat einen Fuß vorm Stadion. <lacht> ja. Das ist echt geil, ja. ne? Ja. Manche haben eine ganze Statue, Uwe Seele hat einen Fuß. Ja, aber das ist halt, Uwe Seele ist halt so der Typ, der wäre heutzutage wahrscheinlich gar nicht Profi geworden. Weil er war so ein kleiner, ja, etwas ja, der, kräftiger. Ja, der wäre absolut der durchs Raster gegangen. Gewesen, ja. Und wirklich, guckt es euch an, seine Technik ist, naja, aber seine Schusskraft und auch seine, ähm, ja, seine Vollies und was er da immer abliefert, ja, das ist wirklich... Ähm, Fernschüsse, das kann der alles. Also wirklich un unglaublich. Ja, guckt es euch einfach an. Wir haben jetzt aber auch schon wieder viel zu lange über das Thema geredet. <lacht> Wollten wir eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, dann machen wir mal weiter mit meiner neuen Kategorie. Und zwar, sie heißt Blick über den Tellerrand. Die hat sogar mal einen richtigen Namen und nicht äh, irgendwas mit Geballer. Legendengeballer, hallo? Kein richtiger Name ja, oder was? Legendengeballer, da könnte man eigentlich auch so ein richtig gutes Titelbild für machen, wo einfach man so ein Gesicht hat, wo so Legenden reingeschossen werden. Du kriegst ja. so Legenden an den Kopf geknallt oder so. das hast du da so einen Uwe Seeler, der dich einfach platt macht. <lacht> Ähm, ja, cool. die Kategorie heißt Blick über den Tellerrand und wie der Name vermuten lässt, geht es dann außerhalb Deutschlands. Also wir werden, wir beschäftigen uns ja eigentlich nur mit dem deutschen Fußball, außer es ist halt Champions League oder äh, WM, EM, irgendwie sowas. Und zwar werden wir uns dann immer ein Spiel oder eine Person vornehmen, die außerhalb Deutschlands irgendwas geleistet oder eben nicht geleistet hat. Sag mal, ähm, Henning, wollen wir heute zwei machen? Nee. Okay. <lacht> Darf ich dann die zweite machen, in deiner Kategorie? Die zweite was? Wir haben jetzt einmal ein Spiel und ich hatte aber noch eine zweite Person. Ja, ne, dann bring die gerne gleich rein, Maxi. Okay. Das ist in Ordnung. Ach, danke, danke. So, und zwar das Spiel mit Blick über den Tellerrand ist Paris gegen Marseille und zwar gewann Marseille 1 zu 0 in Paris und das war nicht das Highlight, was, was, <lacht> ja, alle, was allein schon würdig ist. Ähm, naja. Das Highlight war, dass es insgesamt fünf rote Karten gab <lacht> in diesem Spiel und zwar aufgrund mehrerer Prügeleien. Ja, vor allem am Ende, also die sind glaube ich alle in den letzten fünf Minuten gewesen, ne? die Ja, Karten. also das Spiel an sich war ja schon sehr hitzig aufgeladen. Wir haben ja beide diese Szene gesehen, wo dieser eine, das war, ich weiß nicht, das war irgendein Schwarzer. Der ist halt gefault worden von, ähm, ich auch, wie heißt es nochmal, Verratti genau. Ja, genau. Ähm, und der <lacht> ist dann hingefallen und hat Verratti festgehalten am Fuß. <lacht> das war die erste Aktion. Ich denke, dann hat sich das alleine schon aufgeladen und dann in der Nachspielzeit, ja Paris, die sind es nicht gewohnt, zwei Spiele hintereinander zu verlieren sind die Emotionen nach einem Foul so aufgekocht, dass es da eine Prügelei gab. Es haben mehrere Spieler rot gesehen, drei von Paris, zwei von Marseille und Neymar hat nachträglich rot bekommen nach Videobeweis, weil er mit der einen Hand so getan hat, als würde er den Streit schlichten und mit dem anderen hat er den Gegner auf den Kopf gehauen. <lacht> ähm, nachträglich behauptet er jetzt, dass er ihn, der Gegner ihn als irgendwie Affe bezeichnet hat und das rassistisch ist. Ähm, ja, ich denke auch, dass... Ich, ich glaube Neymar sogar, dass er Affe zu ihm gesagt hat, aber ich glaube nicht, dass er das rassistisch gemeint hat. Ich glaube, er hat ihn einfach nur Affe genannt. Ja, muss ja nicht sofort rassistisch gemeint sein, ne? Ja, und also. so Neymar, ich denke, das wäre ja sowieso jedem egal. Ja, und schlagen soll er ihn trotzdem nicht so. Also. Ja, aber ich sag ganz ehrlich, für den neutralen Zuschauer, der Marseille unterstützt, so wie jeder neutrale Zuschauer... Ähm, <lacht> War es einfach eine Wonne, sowas zu, zu sehen, und ich bin auch einfach froh, dass da jetzt wichtige Spieler bei Paris wegfallen. Und sie vielleicht ja, nochmal das nächste Spiel verlieren und es so spannender wird. Sie sind ja jetzt aktuell auf dem 17. Platz, haben noch <lacht> kein, sie haben noch kein Tor geschossen ja. und haben gegen Erzillons verloren, ja. die außer zweiten Liga aufgestiegen sind. Also, es wird noch ganz schön knackig. <lacht> Ja, unser Lieblingsverein Monaco ist natürlich auch jetzt ziemlich ja, weit Ja, also einer ne? unserer Lieblingsvereine. <lacht> Wo steht denn eigentlich Nizza? Die mögen wir ja auch. Ja, Die mögen wir auch, obwohl die eigentlich verfeindet sind. Das Nizza ist aber Monaco. nicht unser Problem. Ah gut, ist halt auch französische Liga. Ich weiß jetzt nicht, wie ja, ich, ich, ernst da guck... Verfeindungen genommen werden. Ja, aber ich meine, die haben ja eh keine Zuschauer. So. <lacht> Vor allem die Monegassen. Das ist ja einfach, wenn du 20.000 Einwohner hast in deinem Land, um das Stadion voll zu kriegen, müssen 25.000 Leute kommen. Das heißt, du brauchst noch Immigranten, <lacht> die dein Spiel gucken. Also, ja, ja gut. Ich gucke einfach mal nach, wo unsere Lieblingsclubs stehen, während du mal deine. Ähm, ja, ich wollte ich wollt noch kurz äh, deine geilen Spiele Ich habe so. natürlich gerade ein Derby ein bisschen vergessen und zwar natürlich Paris-Marseille. Das ist natürlich ein Derby. Und genauso mit diesen fünf rote Karten ähm, wurde das dann am Ende auch dargestellt. Also, das war schon ein sehr hitziges Spiel. Ähm, meine zweite, soll ich das jetzt schon machen? Ja ja. Okay. <lacht> meine, geht meine, im arsch vorbei. <lacht> mein zweiter Punkt äh, war, dass Ian Robben sein Comeback gefeiert hat bei Groningen. Ähm, allerdings nur sehr kurz, wurde dann verletzt ausgewechselt und genau, das ist mein mein zweiter Punkt also dazu. es steht wirklich super um unsere Vereine. Also Monaco ist aktuell zweiter. Und El Nizza ist Sechster. Also, es läuft wirklich. Ich finde, wir sollten auch mal Safe-Fans werden. Ja, da fehlt uns nur noch der Schal, ne? Ja da, ja, da war doch bestimmt mal einer. Ja, ich war da schon mal. Ja, perfekt. Kaufen. <lacht> Must-have. Bordeaux, die mögen wir ja auch. Und Lyon, die stehen auch gut. Hey, wir mögen eigentlich alle außer Paris so, ne? Ja, und Dijon. Den Name, der Name gefällt mir einfach nicht. Da gibt's guten Senf. <lacht> ah, ja. <lacht> gut zu wissen. War ja auch ein bisschen gebildet hier. Der Senf in Dijon, ist ja himmlisch, hervorragend. <lacht> Gut, da haben wir das Thema jetzt auch abgefrühstückt, würde Ein ich in dieser Senf in Dijon. <lacht> Ey, wir ja, haben die. schon wieder 20 Minuten über Senf geredet, das geht halt wirklich nicht. Wir müssen mal zum DFB-Pokal kommen. Wir werden nicht alle Spiele einzeln erwähnen, wir werden auch nicht die riesigen Klatschen erwähnen. Ähm, und zwar hatten Von wir uns Gott's vorgenommen, gelernt. drei Spiele zu erwähnen, und zwar St. Pauli, Hertha und äh, TSV Havelse gegen Mainz. Wir werden nicht auf alle Spiele jetzt noch eingehen, auf die Hertha. Speziell nicht, weil wir da schon am Anfang geredet ja. haben. Deswegen lassen wir das einfach mal raus. Deswegen gehen wir auf das Spiel St. Pauli gegen Elversberg <lacht> ein und äh, TSV Havelse gegen Mainz. Wir starten dann einfach mal ganz solide gleich rein. Maxi, es ist der ja. nächste Tag. Genau. Elversberg und ich, genau, SV Elversberg aus dem beschaulichen Saarland mit einer Gemeinde mit 10.000 Einwohnern schlägt St. Pauli mit 4 zu 2. Ganz solide Leistung ist war der Einstand vom neuen Trainer. Ja, ähm, also das ist schon richtig verkackt, ne? Das ist... Ja, ich glaube, mir fehlen da die Worte. Ja, also, er hat selber gesagt, das ist natürlich nicht so vorgestellt. Ja, das war, ist ein ein das war nicht Fußball akzeptabel, so, hat er auch War nicht gesagt. akzeptabel, genau. Jetzt muss man gucken, wie sie in die Liga, in die Liga kommen. es war ja ein Neustart sozusagen, haben sie ja sich, von sich selber gesagt, nötig. Ja, mal gucken, ähm, ob das jetzt so klappt. Wir, der Kicker hat auch schon gleich geschrieben, bei St. Pauli schleichen sich die Zweifel wieder ein. Und genau so sieht es auch aus. Ähm, wenn man sich so ein Ergebnis anguckt, weiß ich jetzt nicht, wie die in fünf Tagen oder wann auch immer die spielen, ähm, so viel Motivation kriegen, dass sie den ersten Gegner schlagen. Aber belehrt mich gerne als Besseren. Ich bin gespannt, wie St. Pauli die Saison ähm, spielt. Vor allem, weil es ja immer eine Überraschungsmannschaft so aus dem Mittelfeld gibt in der zweiten Liga. Sowas wie Bochum, Darmstadt führt oder, oder Pauli oder so. Von daher könnte Pauli durchaus da auch ein Kandidat werden. Ich glaube, es ist zwar wer anders, aber das haben wir ja schon mal drüber geredet. Und, ähm, Eigentlich genau. könnten wir ja auch eine Zweitliga-Prognose machen. Ja, wenn die genauso schlecht wird wie unsere Erstliga-Prognose. Ja, dann ist es ja wenigstens lustig für den Zuschauer. Ist, genau. Und außerdem haben wir ja die Regel eingeführt, dass der Verlierer einen Klatscher kriegt und ich hätte halt schon Lust, sich zweimal zu schlagen. <lacht> <lacht> ja, du gewinnst halt nicht zweimal, ne? Ja, das werden wir ja sehen, Maxi. Also ähm, zu dem Spiel hast, hast du wirklich eine hervorragende Analyse abgegeben. Das andere Spiel, was mir persönlich ein bisschen näher geht, ist TSV Havelse gegen Mainz, in Mainz, Heimrecht getauscht. Und Havelse kriegt dafür ein Freundschaftsspiel. Ganz nette ja, ja. Lösung. Havelse geht 5 zu 1 unter <lacht> in Mainz. Ja, Havelse nehmen wir deswegen rein, weil das ja bei uns hier ja schon fast regional ist, kann man ja sagen. Havese ja, Havelse ist wirklich toll. die. Mhm. Ja, ich war da zwar noch nie, aber ist halt Nein, eher ich in der auch Region. Nicht. Ja, in Mainz wohnt mein Onkel, von daher macht das schon Sinn, das jetzt zu nehmen. <lacht> Und, ähm, ja, meine Tante dritten Grades äh, wohnt da. Ja, also mein Onkel ist mir schon ein bisschen näher verwandt als seine Tante dritte Grades. <lacht> ähm, Havelse hat das über weite Strecken ziemlich gut gemacht. Die haben ja. sich auch gut abgegeben für einen niederklassigen Verein. Das ist der andere Grund, weshalb wir sie reinnehmen. Weil sie wirklich am besten gespielt haben, von den Unterklassigen bis auf Elversberg. Ähm. Da muss ich, der hat auch mal recht geben, ist der Verlierer der Herzen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen doof formuliert. Auch klar, aber dass sie wieder sowas schreiben. <lacht> ja. Aber ähm, ja, Havese bei weiten Strecken des Spiels nicht bestimmend, aber sie haben teilgenommen, was man über viele andere Vereine aus, aus den Ligen nicht behaupten kann. Mhm. Und man muss ganz klar sagen, am Ende ist den, einfach, den Jungs einfach die Puste ausgegangen. Und dann ist dann ja. einfach nichts mehr gegangen. Ja, wenn du in einer Viertelstunde 5. Also, nee, wobei 1-1 des 260. gefallen ungefähr. Aber wenn du in einer Viertelstunde vier Gegentore kriegst, ne? Pff, ja, dann ist halt die Erklärung. Ja, tut mir auch halt, leid. ja, mir auch. Dann ist die Erklärung aber auch klar, dass du einfach, einfach nicht mehr kannst. So, das ist ja auch klar. Das ist auch absolut verständlich. Ich meine, es sind immer noch Menschen und keine Maschinen, die da spielen. Ja, es sind vor allem Menschen, die nicht hauptberuflich Fußballer sind. Ja, wobei beim TSV Havelse weiß ich nicht genau. Das ist Regionalliga, ja. da sind bestimmt manche, also es könnte schon sein, dass da, also Oberliga, da wäre ich mir sehr unsicher, ob da welche sind, die ähm, rein Profifußballer sind, auch wenn es gar nicht mehr Profifußball ist. Ähm, aber in der Regionalliga beim TSV Havelse das weiß ich nicht genau. Ja gut, da muss man halt schauen. Wir hoffen natürlich noch auf weitere Überraschungen im DFB-Pokal. Wir nehmen das Ganze hier jetzt am Montag auf um ungefähr 15 Uhr. Dementsprechend werden wir auch die 18-Uhr-Spiele, die heute Abend noch kommen, nicht mitnehmen. Da steht noch einiges an. Ähm, vielleicht kommen ja einige Überraschungen. Man kann es ja hoffen. Ich hoffe, dass Dresden gewinnt gegen <lacht> Hamburg. Ich hoffe es einfach. Bitte, lieber Gott. Es sind, sind glaube ich, 10.000 Dresden-Fans zugelassen. Die reichen als Stimmungsmacher, muss man ja so sagen. Und ansonsten sind da ja... Spiele angesetzt, wo es jetzt nicht großartig Überraschung geben könnte. Ich glaube, Rot-Weiß-Essen ja, Rot könnte Rot ja. vielleicht gegen Bielefeld siegen. Ist, ist, ist nicht Titz in Essen? Ja, oder stimmt. Christian ja. Titz, glaube ja, ich. Ja Oder vielleicht ist er ja gefeuert worden. Wir gucken mal ganz kurz nach. Ja, aber Rot-Weiß-Essen ist mir auch irgendwie, irgendwie sympathisch. Ich weiß. Ja, Maxi, guck mal gerade nebenbei nach. Also auf jeden Fall, heute Abend könnte noch was gehen. Ich meine, wir kennen es ja alle. Wahrscheinlich wird der Trainer, genau, Maxi hat es gerade. Christian Titz ist da ja immer noch Trainer, ehemaliger HSV-Trainer. Wir kennen ihn alle. Ja, da gibt es vielleicht eine Überraschung. Das ist ein Spiel, das würde mich nicht verwundern, wenn die siegen würden. Wir bleiben gespannt und der DFB-Pokal bleibt weiterhin ein absolut geiler Wettbewerb. Absolut großartig. Wo andauernd geile Sachen passieren. Und ja, dann müssen wir das Thema auch langsam mal abschließen. Wir haben ja jetzt <lacht> schon wieder eine halbe Stunde geredet. Und zu den ganz geilen Themen sind wir noch gar nicht gekommen. Und, äh, da wartet noch ganz viel, Freunde. Ja, ja. Und als nächstes gehen wir einfach mal wieder auf die Zuschauer ein. Ihr habt es ja alle gesehen bei den Spielen, auch bei Braunschweig haben wir es gesehen. Da mit den Abständen, das hat ja immer nicht ganz so toll geklappt. Bin ich auch gespannt, ob es da nicht vielleicht ein Zurückrudern von der Politik gibt. Allerdings wird jetzt gerade an einer einheitlichen Lösung gearbeitet. Passiert um super Maxi um ein, ja, um das um auch so ein bisschen den Wettbewerbsnachteil auszugleichen und zwar bis zu 40 Prozent der Zuschauer sollen möglicherweise wieder ans Stadion kommen das Ziel ist es diese Regelung so ja, Mitte Anfang Oktober herbeizuführen also sogar schon relativ zeitnah wird versucht, da eine Regelung zu finden und wie gesagt, 40% der Zuschauer möglicherweise wieder im Stadion und sei mal ganz ehrlich, Maxi, hältst du das für realistisch? Nein. <lacht> ganz kurz und knapp, nein. Also wenn es jetzt schon mit 500 nicht klappt und die alle auf einem Fleck stehen, Freunde, dann wird das mit 40%. Also, äh, 40%, sorry, ähm, auch nicht klappen. Das muss man sich auch vorstellen. Also in der Bundesliga- haben, also ein paar Stadien, gut, das sind so kleinere Stadien, die dann vielleicht mal so 20.000 Plätze haben. Ich weiß jetzt nicht genau, Bielefeld oder so. Oder ja, auch die Union. Haben ja haben bestimmt 25 oder so. Genau. Bielefeld. Aber dann kommen sie halt auch so ein so Berlin. ne Und dann da 40%, das wären ja schon irgendwie 35.000. Ungefähr. Das ne? ist die Hälfte, Maxi. Ja, ein bisschen weniger. Ich glaube, ich glaub, Berlin hat auch irgendwie so 75.000. Deswegen Berlin hat das 75.000, das wären ungefähr prima Daumen. Also ähm, ja, so ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich, ich rechne es jetzt auch nicht im Kopf aus, ehrlich <lacht> gesagt, also da, da sind schon, da ist schon einiges an Fanmasse drin, wenn die alle kommen dürfen und ich glaube, als Politik darfst du das, das sind ja letztendlich die Entscheider, kannst du nicht zulassen, dass, ja, großart, großteilig Sachen abgesagt werden oder nicht zugelassen und dann lässt du zu, dass, wie zum Beispiel im Braunschweig der 300 Fans auf dem Fleck und ohne Abstand und ohne Maske stehen. Hm. Das ist halt eine Sache, ja, da muss ich muss man einfach schauen. Manche Vereine, die haben es ja gut geregelt, auch mit den Abständen, da hat man das auch wirklich gesehen, dass da in den Stadien drauf geachtet wurde, aber bei anderen wiederum nicht und das, das finde ich dann auch einfach schade, dass dann da alle so ein bisschen runtergezogen werden hm, und ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn da zukünftig Natürlich. neue Sachen kommen <lacht> und dann haben wir das Thema auch mal ganz schnell abgefrühstückt <lacht> und können dann mal weiter <lacht> ja, fortfahren wieder mal zu einem lustigeren Thema und zwar Uli Hoeneß, der Mann der in seiner Rente, der macht einfach weiter dieses Tier. Und zwar nennt er den Berater von Ali Alaba einen geldgierigen Piranha. Großartig. Was auch wirklich Premium Übrigens, ist. Um das kurz zu sagen, hat er im Sport eins Doppelpass gesagt. Ja, da, da ist er ja sowieso immer. Ich, glaube, er immer. ich glaube, er ruft da einfach an und sagt, ich komme vorbei und dann, dann räumen die einfach einen Gast weg, wenn der Bock dazu hat. Ähm, ja, komm, Markus Bubble, wir brauchen dich nicht. <lacht> ja, aber ja, ist ja so. Wenn Höhnes anruft, der, der liefert da ja jedes Mal Schlagzeilen ohne Ende, das ist ja auch toll für die. Ja. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, so ein bisschen recht hat er ja. Der Berater fordert ja 20 Millionen Gehalt und 20 Millionen Handgeld für die Vermittlung. <lacht> Was auch richtig... Das, ich finde das, find das so dreist, dass es schon wieder <lacht> lustig ist, so einfach hinzustellen, dafür, dass ich hier so ein bisschen vermittle zwischen euch beiden. Vor allem, es ist ja nicht mal großartig, Vermittlung, weil er verhandelt mit dem Verein, wo er gerade ist. Er musste ja nicht mal einen Neuen suchen. Hm. Ähm, einfach da mal so 20 Millionen zu verlangen, finde ich gut. Ja. Das kann man mal <lacht> bringen. Also... Ähm, absolute super Aktion des Beraters. <lacht> ja, großartig, also wirklich. Ich finde ich, find ich, find ich krass. Ich weiß auch gar nicht, ob. Also, da würde er ja zu den Topverdienern gehören, ne? Also, mhm. der Alaba. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das gut ist. So, weil ich meine, der ist der ist zwar richtig gut, so, aber 20 Millionen im Jahr ist schon ein richtiges Brett, ne? Ja, der wäre wär ja ein Jahr der Topverdiener. Und die Frage ist, sich die sich mir auch stellt, ganz ehrlich. Alaba ist zwar ein guter Mann, aber wie lange brauchst du den? Genau. Ja, die Sache ist, die auf der linken Seite hast du jetzt Davies, der ist 19 und der zeigt ja in Ansätzen ja jetzt schon oder auch manchmal zeigt er ja im Spiel, dass er Weltklasse werden kann und ja, im Moment hast, ist er ja der beste linksverteidiger, den es gibt. Ja, und Alaba ist ja auch jetzt nicht mehr schlecht und ähm, in, in der Innenverteidigung <lacht> hast du ja Süle und Hernandez und, und die, die sind sogar noch ein Boateng, ne? Ja, genau also, und da die, die würde ich ja sagen, sind ja zusammen, wenn sie beide fit sind. Und sich auch noch mal ein wenig steigern, was bei Süle ja sogar noch erwartbar ist. Besser als Alaba in der Innenverteidigung. Und dann frage ich mich halt auch, wie der da spielen soll. Und so einem willst du nicht so einen Vertrag geben. Und vor allem Alaba selbst will da ja auch nicht bleiben. Und die nächste Sache ist ja, da haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber geredet, ob Alaba wechseln sollte oder nicht. Der ist so lange in dem Verein. Vielleicht ist es auch mal Zeit einfach für eine ja, Veränderung. Das, ja, das kann stimmt. ja auch mal sein. Auch echt einer der wenigen Jugendspiele, die der FC Bayern jetzt mal in den letzten Jahren hervorgebracht hat. So aus der eigenen Jugend auch tatsächlich. Ich war ja der Letzte, den sie hervorgebracht haben. Ja, davor der wirklich auch, nur, ach, das war hat. auch nicht so viele. Ne? Also ja, Thomas da, Müller. Ne? Ja genau, du hast halt dann immer so ein, zwei. Das ist ja auch immer so geil. ne ja, Unsere Jugendarbeit funktioniert hervorragend, wenn die, wenn die ein einziges Talent in den Kader schaffen. Hm. Und dann kannst du das ja immer leicht behaupten. Also er ist das letzte Talent, was wirklich ja Weltklasse geworden ist. Also, ja. oder vor allem auch Stammspieler beim FC Bayern. Ja, ich, ich weiß ja vielleicht wird C irgendwann der nächste so. Ja, aber dafür muss er halt auch spielen und das ist ein Abgesehen vor mal dir, davon ne? ist ja Zirkzee auch kein wirkliches Eigengewächs, Das muss man ja so sagen. Der ist ja spät in ja, der Jugend ja, gewechselt. So, so ein Thomas Müller, der lebt ja sein ganzes Leben irgendwo da in der Nähe von München das ist ein Eigengewächs, nicht ein, den du dir mit 16 einkaufst aus den Niederlanden, weil der <lacht> weißt, dass der super wird. Ja. Das ist ja so wie bei Jaden Sancho, der, der ist ja eigentlich auch ein Eigengewächs bei Dortmund, weil der ein Jahr in der zweiten Mannschaft oder in der um ja, 19 stimmt. war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und den haben sie sich ja auch für 7 Millionen eingekauft. <lacht> das ist ja auch so eine Sache. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was da zukünftig kommt und was sich da entwickelt. Vor allem auch, wie ähm, Alaba und sein Berater jetzt auf diese Aussage reagieren. Oder ob sie es einfach nur als so Quatsche von einem alten Greis abtun oder so. Das kann ja, ja. sein. Ja, das kann ich sein. Ich glaube, da vor allem, dass Höhnes seinen Kollegen da die verhandeln auch keinen Gefallen mitgetan hat. <lacht> ich ja, würde halt da jetzt als Sahavi hingehen, so für den Spruch verdiene ich 10 Millionen Schmerzensgeld. <lacht> genau. Geil. Ey, das ja, das ist ja so ein sein. Rechtsstreit. Das könnte passieren, man weiß ja nicht. <lacht> das würde mich nicht wundern. Großartig. Ja, Henning, das Thema ist auch vorbei. Ähm, Leverkusen sucht einen Havertz-Ersatz. und ja, man will jetzt nicht sofort sagen, fündig, aber im Raum stehen Namen wie Draxler und Tovar. Erstmal ganz kurz, welchen siehst du lieber? Tovan, also okay, ich auch. Draxler mag ich nicht. Nee, ich ähm, denke auch ganz ehrlich, dass Draxler mit seinen Gehaltsforderungen da auf, der wird da auf, wie, wie sagt man das so schön? Auf geschlossene Türen treffen? Nee, das sagt man anders. Ja, ich überlege noch, erzähl <lacht> mal weiter. Ja, also ich bin auch für Tovan, einfach weil ich auch glaube, dass er ein guter Spieler ist, zwar schon 27. Auf taube Ohren. <lacht> Sehr schön, Henning, danke. Ähm, und ich sehe ihn gerne in der Bundesliga, also so ein Tovan, so ein warum nicht, ist ein toller Spieler, ist mir auch irgendwie sympathisch, ich weiß nicht warum, aber Ja, der gefällt mir einfach, <lacht> ja. auch, auch sein Name, das, das passt einfach Tauvin, so ja, geht, geht schon klar Ja, Tovan und Depay das ist so sind eine geile Begründung hier, ja, der gefällt mir auch. Halt. Ja, Tauvin, das, das ist ja ein schöner Spieler also, ja, vom Spielstil her, wirklich, schön ist er ja nicht, <lacht> kann man ja so sagen. Liebe Grüße. Äh, äh, äh. Ja, danke. war, ähm, ja, vom Spielstil ist das ein guter Mann. Auch bei Marseille war er immer gut. Ist schon 27. Deswegen, Draxler auch, ne? Ja, Draxler, also ganz ehrlich, Draxler ist für mich einer, ich glaube nicht, dass er kommt, weil er <lacht> viel zu viel Gehalt fordern wird. Ja. Der wird ja nicht ganz so viele Abstriche haben wollen und er hat ja gezeigt, dass es ihm überhaupt nichts aufmacht, bei Paris auf der Bank zu vergammeln <lacht> und sein Geld zu kassieren. Solange ähm, Kohle kriegt das, meine ist für mich, das ist für mich auch ein Kandidat, der früher oder später nach China geht oder, ja. oder nach in die Vereinigten Arabischen Emirate oder so, also das ist so einer Ja, frage ich mich auch, wieso der noch in der Nationalmannschaft mitgenommen wurde, so. Der wird halt mitgenommen weil Löwin mag, der weckt, der nimmt ja Leute aus Sympathiegründen mit, oder weil, weil sie ihn alles zu verdanken haben weil sie ja die WM gewonnen Aber, haben Herr Draxler, der hat, der hat ein Spiel gemacht, ein Spiel hat er gemacht und da lag Deutschland 7 zu 1 gegen Brasilien vorne Jo. Ja. <lacht> ich meine, da hat er ihm nicht viel zu verdanken, so bei der EM 2016 guter dann. Ein paar ja, gute vielleicht Spiele war, gemacht, vielleicht war er ja der große Stimmungsmacher in der Kabine. Man weiß es ja immer nicht. Ähm, genau, er war der große Mentor. Ja, das glaube ich bei Draxler. <lacht> <lacht> ähm, also, Torwar würde ich echt gerne sehen. Auch Depay, falls du das hörst, gehen die Bundesliga. Wir wollen so Jungs wie die haben. Ja, sehr geiler Transfer. Ähm, also, Fußball. beide sind so welche. Bitte kommt mal. <lacht> Bleibt doch nicht in so einer Bauernliga wie Frankreich. <lacht> <lacht> ja, das ist ja wirklich so. Also, bei Torwar auch auch so gut wie er ist, ich glaube nicht, dass er der krasseste in Leverkusen werden wird. Nein. Weil nein, 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 nein. wenn du halt so lange in Frankreich bist, ist das ja nochmal was anderes. Also es ist ein Spieler, den ich wirklich sehr gerne sehen würde. Ähm, ich bin aber ganz ehrlich, ich glaube nicht so fest daran, aber es wäre schön, wenn sie ihn holen. Sehr wäre wirklich schön, ja. Wär, eigentlich, eigentlich wären beide cool, auch Draxler wieder in der Bundesliga, warum nicht? Wenn er mal ein bisschen sein, sein ja, Geldgeiles Ding da wegmachen würde, nee, was das, er nicht würde. Das macht er wird. aber nicht. Dann, dann würde ich der auch bei, auch bei Leverkusen unter ein bisschen mehr, weniger Gehalt Ja, spielen. Ich, sag aber, ich sag aber auch ganz ehrlich, ich finde es auch nicht schlimm, dass Draxa da um, seine, seine Schiene fährt. Weil ich meine, du bist ja, reell 15 Jahre Profi, wenn es gut läuft. Hm. Und da dann das Maximale rausschlagen zu wollen, kann ich keinem verübeln. Ähm, aber trotzdem, die Schalker verübeln es ihm. <lacht> Und da muss man einfach schauen, was geht. Wie gesagt, wir würden uns freuen. Ja. ja, dann kommen wir mal wieder zu unserem geilen Big City Club, von dem wir ja mittlerweile echte Anhänger sind. Und da haben wir auch Gerüchte. Wir machen jetzt drei Gerüchte hintereinander, bis wir nochmal zur Schalke kommen, einen anderen Verein, den wir sehr ins Herz geschlossen haben. Und zwar John Cordoba steht kurz vorm Transfer zu der Hertha. Sein Vertrag läuft ja 21 aus. Hat er diese Saison bei den Kölnern gut gespielt? der war ja, der, ich glaube, der Top-Transfer der Kölner in der Saison, mhm. wo sie abgestiegen sind mit und ja. ähm, dann ist er ja bei den Kölnern geblieben, war ja auch in der zweiten Liga gut unterwegs und hat dann gezeigt, was er kann. Oh, ich kann mich noch erinnern, als er dieses geile Tor gegen Arsenal war, das, glaube ich, geschossen hat, mhm. irgendwie so aus 50 Metern <lacht> oder so. Das war das Einzige, was er in der Saison gerissen hat, als Köln abgestiegen ist und man ja. 20 Millionen für ihn bezahlt hat, aber... Gut, ja. also ich kann den Wechsel trotzdem nicht also wenn, es ist ja noch nicht klar, ne so erstmal ganz vorneweg, aber wenn der zustande kommt, dann ähm, kann ich ihn nicht ganz verstehen. So. Also Hertha hat gute Leute vorne im Sturm. Ne? Ich meine, die haben äh, Piontek, Luke Bakio, Cunha. Ne? Also das ist schon... Ja, da hast du schon ordentliches Potenzial. Dazu glaub, haben sie der diesen Jungen kam, oder wie der heißt. Der war äh, mit Simon Steele, einem Hannoveraner Eigengewächs, äh, zusammen Top-Torschützenkönig in der a Junioren-Bundesliga-Nord. Von daher ist das auch ein ziemlich guter Spieler, der auch nachkommen kann. Und äh, wie es so schön heißt, Berlin gehört die Zukunft. <lacht> ja, ja, aber man muss ja sagen, so Cordoba, das ist ja ein Stürmer, den holst du ja nicht, um ihn auf der Bank zu setzen. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja, genau. Und die, Fra also, die Frage ist halt, ob die Hertha mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, wo sie 20 Millionen für einen Ersatz ausgibt. <lacht> Und das wäre wirklich endstufengeil, <lacht> <lacht> wenn der da jetzt so 20 Millionen auf der Bank rumkammelt. Ähm, ja. Also, ich kann es verstehen, aus Kölner Sicht ihn zu verkaufen, alleine wegen der Kohle. Ich finde es ein bisschen schade, dass Cordoba jetzt einen Verein verletz, verlässt, der ihm so vertraut hat. Hm. Das muss man ja sagen. Da gab es ja nicht so viel Rumgemurre, wie man es erwarten könnte bei einem ja, Spieler, stimmt. der so viel gekostet hat ähm, und ja, mit dem Verein abgestiegen ist. Hm. Das muss man ja so sagen. Also. Man muss sehen, ob es durchgeht. Es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn der Transfer jetzt im Endeffekt noch platzt, weil ich meine, für mich ist er ein bisschen sinnbefreit, aber <lacht> das muss jeder <lacht> so sehen, wie er möchte. So, dann kommen wir jetzt noch mal zum allerletzten Gerücht für heute, und zwar Rashica, Dauerthema. Ah, ist du genau wie, wie Leroy Sané letztes Jahr, wie Oder Messi, Neymar, der Neymar. jedes Jahr wechseln will. Ah ja, Leute, ey, Rashica. Ja, Nur jetzt so nach Schiene bist du unterwegs, Rashica. Vielleicht nicht ganz in der Größenordnung, aber... Trotzdem, der soll zu Aston Villa, hast du schon gesagt? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ja, genau. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob er will oder, oder ähm, also die einfach Aston Villa sind. ist Genau, der Punkt ist, Aston Villa hat 18 Millionen geboten, was nah an den 20 Millionen sind, die gefordert sind von Bremen. Deswegen ist ja auch der Transfer zu Leipzig gescheitert, die ihn ja gerne haben wollten. Die Frage, die sich stellt, ob Rashica zu Aston Villa gehen möchte, weil RB Leipzig hat in der Champions League gespielt und selbst wenn sie das nicht geschafft hätten, wäre mindestens Euroleague drin gewesen. Das muss man ja ganz klar so sagen. Ähm und Aston Villa hat das verständlich nicht. Ich glaube, die sind sogar letzte Saison aufgestiegen und haben da... Ich glaube, das war letzte Saison, deren erste Saison wieder in der ersten Liga. Und da schauen wir jetzt mal ganz kurz nach, welcher Platz die geworden sind. Ich schaue mal. Ich glaube, sie waren nicht sonderlich weit oben platziert. Sie waren nur bekannt dafür... Dass sie besonders viel Kohle ausgegeben haben. Das ist ja so bei englischen Vereinen, das ist ja, da würde, das ist ja, ist ja so, als wenn Düsseldorf bei uns irgendwie mal, <lacht> weiß ich nicht, Central oder so holt, ne, so gefühlt. Also, ja, aber, aber es ist wenigstens ein Traditionsverein, das kann man ihnen ja wenigstens einigermaßen anrechnen. So, gucken wir mal kurz. Historie, Platzierungen. <lacht> Leute, so. Transfermarkt.de ist Hammer. Ja, wir hätten es so auch beim Kicker gucken können, aber da stand das wohl anscheinend nicht mehr richtig drin. So die Platzierung in der letzten Saison, oh Mann, die sind ja sogar Siebter geworden. Geil. Ja, dann sind sie ja gar nicht mal so weit unten. Ich glaube, beim Siebten, der spielt sogar Euroleague in England. Müsst, ja. Müsste hinkommen. Ähm, ja gut, das ist aber nicht das, was Rashica will. Das muss man ja sagen. Die Frage ist halt, ob er zu Villa geht, um das Geld zu holen. Ja, gut, oder ob dieses er, Jahr sind halt auch nochmal viel, ja. viel bessere Mannschaften. Also, ich glaube nicht, dass Aston Villa das nochmal machen kann. So. Ja, oder ob er halt schaut, ob sich vielleicht doch noch ein anderer Club meldet oder ja. vielleicht nochmal ein Jahr in Bremen bleiben und den nächsten, ja, den nochmal nächsten Schritt in der Entwicklung gehen. Das ist fraglich, muss man halt schauen, wie, die, wie sich das Ganze da entscheidet. Also, es ist ein nicht sehr wahrscheinlicher Transfer, aber bei den englischen Vereinen würde es mich nicht wundern, wenn er durchgeht, wenn er dafür einfach. 15 Millionen im Jahr kriegt er und da denkt er sich halt auch, ja komm, scheiß drauf. <lacht> gehe ich halt zur ersten Villa. <lacht> ja. ja, muss man weiter beobachten, es nervt mich irgendwie ein bisschen das Thema, äh, weil man es echt oft hört und auch medial, das immer wieder wieder drin ist in allen möglichen News-Kanälen. Also von daher, Leute, kommt das bitte zum Abschluss, ich habe ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ja, unser Lieblingsverein. <lacht> Schalke 04 <lacht> ist natürlich auch mal wieder in der Folge. Zwar ganz zum Schluss, jetzt ist unser letztes Thema für heute. Ähm, aber trotzdem, wir wollen sie ja nicht ganz vergessen. Und zwar werden die Zweifel an David Wagner immer größer. Das, zu, dazu muss man natürlich sagen, es ist jetzt eine Woche vor Bundesliga-Beginn. <lacht> das auch ein super Zeitpunkt, ist wohlgemerkt. Bisschen, gemerkt. bisschen <lacht> knapp natürlich. Ähm, ja, gut. Also im Aufsichtsrat hört man da immer wieder Gemurre, wie man so schön sagt. Und auch Michael Reschke äh, erhebt jetzt gewisse Zweifel an äh, David Wagner. Wer noch zu ihm hält, ist Jochen Schneider. Ähm, der Sportvorstand, soweit ich weiß, ist das. Ja. Ähm, und genau, so wie es mir vorkommt, irgendwie der letzte Vertraute da, der irgendwie ihm äh, da auch ja, vertraut. Ich glaube, David Wagner wird irgendwann früher oder später, wenn Schalke jetzt die ersten zwei, drei Spiele verliert. Was sehr wahrscheinlich ist, weil sie schwere ja. Gegner haben. Also Bayern, ne? Leipzig glaube ich auch sofort. Mhm. Ähm, ja, dann ist er weg. <lacht> ja, also ich würde ihn nicht direkt feuern, weil du, du brauchst ja immer so einen Trainer, der noch die gegen die großen Gegner verliert, das hat man ja in Hannover auch gemacht, Nochmal schön, ähm, ja, wie hieß er nochmal, Breitenreiter 5 zu 1 gegen Dortmund unter die Räder kommen lassen, damit der neue Trainer halt nicht direkt gegen so einen Verein starten muss. Ja, der hat dann gegen Leipzig gestartet und auch ja, dran verloren. Das war, auch ganz, das war ja, wie hieß er nochmal die Legende, die wir da. Ja, genau, die wir da verpflichtet <lacht> haben. Also wirklich, ähm, ja, bei Schalke, es hat mich sowieso gewundert, warum man sich nicht getrennt hat. Anscheinend ist man davon überzeugt, dass David Wagner der richtige ist. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, ob er wirklich der Richtige ist für die Schalker. Ja, bei der Mannschaft ist ja nicht ganz so viel passiert. Ibisevic ist verpflichtet worden <lacht> als neuer Topmann fürs Sturmzentrum. Muss man mal schauen, nee, wie ob, er die Pust, ob er noch die Puste für 90 Minuten hat, der gute Mann. Ähm, <lacht> ja, das ist ja so, der hat ja bei der Hertha kein Spiel durchgespielt und so richtig. Ja, Spiel wechseln sich halt Burgstaller und Ibisevic mhm. immer ab. Das wird halt auch, ja, das auch legendär. Also ja, Ich bin gespannt, was da passiert und was da kommt. Die Vorbereitung der Schalker war ja jetzt auch nicht wirklich überragend, deswegen <lacht> ähm, es würde mich nicht wundern, wenn er gefeuert wird. Er ist, ja, muss man ja traurigerweise sagen, jetzt schon vor der Saison einer der heißesten Kandidaten auf den Rauswurf. Ich denke, das haben auch kaum, das scha schafft eigentlich auch kaum ein Trainer, das schon vor der Saison behauptet wird, dass er demnächst fliegt. <lacht> ähm, ja, das ist, ja gut, Markus Gistol vielleicht noch, ähm, ja, gut. aber ja bei uns, Kurczak war auch mal äh, lange Zeit im Gespräch jetzt auch, äh, ob er zu Fenerbahce oder so geht, ne oder irgendwo in der Türkei, weil ihm das, weil ihm das Trainingslager und so nicht gefallen hat. Der Welt ist jetzt zu <lacht> und wir müssten 30 Minuten bis zum Trainingsplatz fahren. Und die Transfers kamen auch nicht so, wie ich das wollte. Vielleicht gehe ich jetzt ja, doch in die Türkei. Ist, <lacht> ja, das ist auch nur so rumgezickelt, da denke ich mir halt auch, was ist das? Ähm, das ist aber ein ganz anderes Thema. Also wie gesagt, Schalker ja, die Schalker tun mir schon fast ein bisschen leid mit ihren David Wagner. Da muss man halt schauen, was sich da, was sich da tut. Für Schalke wäre es eigentlich sogar ganz gut, wenn der geht. Also ich meine... Aber die Frage ist halt, wen holst du als Nachfolger? Ja, das du ist wirklich ja ein auch die Frage, einen, ne? Du brauchst ja auch einen Kompetenten. Und mir fällt da partout gerade keiner ein, den man nehmen könnte. Ja, du brauchst halt irgendeinen so Motivator, so einen Breitenreiter wiederholen, das wäre gut, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass die Schalker sich einen Breitenreiter holen, weil der ja jetzt schon ein bisschen länger aus dem Geschäft wieder raus ist. Ja, trotzdem, ich glaube, Breitenreiter ist immer eine gute Option. Vielleicht so ein Markus Weinz hier. <lacht> Markus Weinz hier. Der, der, das habe ich übrigens gesehen, der hatte sich sogar auf mehrere Posten beworben. Unter anderem im Nürnberg hat er es versucht. Ähm, ah. das, das würde mich mal echt interessieren, bei wie vielen Vereinen der eigentlich schon abgelehnt wurde mittlerweile. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, also Schalke muss man beobachten. Also jetzt würde mir spontan wirklich Breitenreiter einfallen. Sonst irgendein so Typ, der die mal richtig rannimmt, so ein Motivator, weißt du, theoretisch wäre auch Thomas Doll eine Option, ne? weil die haben halt die spielerische Qualität ja, nicht ja mehr bei, so ganz. Der ist ja bei Apuel Nicosia oder wie das hieß. Nee, der ist, der, ja genau, stimmt, der ist rausgefahren. Ja, ja ich, weißt du was, also du mal ein bisschen weiter und ich guck mal, ob Thomas Doll eine neue Trainerstation gefunden hat. Ja, weil also, er nicht vielleicht nach Ungarn oder so zurückgekehrt ist. Ja, also äh, ich fände so einen so Motivator, auch so ein Maggat oder so, das fände ich auch irgendwie lustig. Ja, der, der ist ja jetzt Head auf irgendwas ja, bei den Würzburger Kickers. Bei Flyer Alarm, ja. Nee, ja. irgend so einen, der dich mal wirklich rannimmt, weil die spielerische Qualität ist im Moment so ein bisschen abhanden gekommen Und da muss man halt das machen, was mit dem Spielermaterial noch übrig ist. Ja, Und, er ist leider ähm, vereinslos, der gute Mann. Bei Abuel ja. Nicosia hat er insgesamt 17 Spiele gemacht. Alter. Und bei Hannover 15. <lacht> Und davor war er bei Fering... Fering Schwarosch. Genau, in, in, in Ungarn, da war er sogar relativ erfolgreich, da hat er 190 Spiele gemacht. Ja, die haben da Champions League mehrfach, gespielt. Ja, meist, mehrfach Meister, aber sonst war er auch nicht ganz so erfolgreich unterwegs. Gut, bei, als Hamburg, bei Hamburg war er noch ganz okay. Ja, da war er auch als Spieler mal. Ja. Bei ja, Dortmund ist er nur bekannt für seine, für seine geile Wutrede. Das... <lacht> Guckt euch das auch mal auf YouTube an, das ist herrlich. Ja, bei Dortmund waren 49 Spiele, also sogar über eine Saison, das war ja auch... Ja, das war aber eine ziemlich schlechte Zeit von Dortmund, also da... Das war gerade ja so die, die Umbruchzeit. Zeit, wo die, genau, wo die auch fast insolvent gegangen sind, war das ja, glaube ich. Das war ja auch da mittendrin ja. irgendwo. Ja, das war die Zeit vor Jürgen Klopp. Ja gut, die ist ja noch viel später gewesen. Ja, geht's so. Der war ja noch was dazwischen. Ja, aber fast. Ja, ja fast. <lacht> Gut. <lacht> da sind wir ja mal wieder am Ende der Folge angelangt. Dieses Mal ist sie zehn Minuten kürzer als die letzte. Worüber auch nicht, ich auch nicht ganz so unfroh bin, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nee, es ist echt anstrengend manchmal hier. Ja, manchmal es ist, wirklich, es ist es wirklich, ist halt wir echt. kämpfen uns hier immer durch. Es ist, <lacht> also man muss sich wirklich konzentrieren. <lacht> ja. Ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich. Und... Ähm, ja, ich mich auch. So wie <lacht> immer. Bei ja. dir und bei unseren Zuhörern. Ja, ich bedanke mich auch bei mir. <lacht> und bei dir natürlich auch. Ähm, war wieder hervorragend. Ja, fand ich auch. Super Folge. <lacht> Gut. Mehr gibt es eigentlich nicht, gibt's nicht zu, zu sagen. sagen. Und ich freue mich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und dass ihr diese Folge in voller Länge gehört habt. Und ja. es wird ja jetzt auch wieder spannender. Es geht ja bald wieder alles bulli -Rückblick los. Bulli-Rückblick kommt wieder, ne? Genau, bulli könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Das wird auch wieder dann wöchentlich erscheinen. Wir haben wieder einiges geplant <lacht> und äh, von uns zweien hört ihr dann noch mehr. Ja, ganz sicher. Ähm, Leute, macht's gut. Habt eine schöne Woche, das sage ich jede, jede Woche und äh, ich hoffe, ihr setzt auch alles... Äh, äh, <lacht> <lacht> ich bin am Ende. Ich glaube, ihr glaub. setzt das auch alle so um und äh, lasst euch nicht unterkriegen, macht's gut und ciao. Auf Wiedersehen.